0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, analista de inversiones y trading y hoy día estamos a jueves 18 de febrero. Llegó el día del trading day, hoy día en la tarde a la una de la tarde vamos a partir con ese evento especial. Espero que todos hayan podido suscribir para que de esa manera puedan revisar la información que les vamos a compartir hoy día y bueno quería partir con eso y también mencionarles que ya son las 6:36 de la mañana en Nueva York, 8:36 en Santiago y 12:36 en Madrid y tengo tengo aquí he abierto un gráfico que es el del Tanzanian Gold Corporation, que era el ticker TRX, que me preguntaron el día de ayer. Creo que el nombre de la persona era Alfonso. La verdad es que estuve buscando información, pero no encontré nada respecto a eh, información relacionada a eh, algo que significara algún hold para esta compañía. De hecho, lo que conocí fue que hace un par de semanas atrás, el 9 de febrero, se había anunciado que esta compañía había llegado a un acuerdo definitivo con varios inversionistas institucionales por la compra y venta de, alrededor de más de 32 millones de acciones ordinarias a un precio de compra de 0,65 dólares por acción. Esa fue una oferta directa registrada. Y la empresa también acordó emitir a los inversionistas garantías de compra de hasta un total de 16 millones, más de 16 millones de acciones ordinarias en una colocación privada simultánea. Así que esa fue la única información que encontré. No sé si era el ticker TRX de Tanzanian Gold Corporation, lo que tú estabas buscando, porque busqué también información respecto a BTT. Y BTT, lo que yo encontré como información no era que era una compañía, sino que eh, encontré información respecto a BTT y que es, eh, en este sentido, un fondo. Es un, se llama BlackRock Municipal Target Term Trust. Entonces, no sé si es específicamente lo que me preguntaste. Y, por lo mismo, les quiero pedir a todas aquellas personas que quieran que les entregue información respecto a algún instrumento en particular, que no me pongan solamente el ticker, porque podría ser una compañía de cualquier mercado. Puede ser de la bolsa asiática, como también puede ser de la bolsa europea o de la bolsa americana. Y la verdad es que los tickers se parecen mucho. De hecho, hace un par de semanas atrás había habido un este, esta vela que ven acá, de Tanzanian Gold Corporation, esta vela gigantesca del 29 de enero, ¿saben por qué fue tan fuerte hacia el alza? Fue un movimiento hacia el alza, les digo de inmediato, de 158%. ¿Y saben por qué se dio? Se dio porque los traders retail, principalmente los traders de Reddit, tenían un llamado para poder realizar una compra masiva de una criptodivisa en particular, que era Tron. Que su ticker es TRX, pero se equivocaron y fueron a comprar acciones de Tanzania Gold, que fue lo que generó que moviera el movimiento tan rápido hacia arriba y rápidamente cayera cuando se dieron cuenta de la equivocación. Entonces, por favor, les pido que me especifiquen si es que es una compañía, el nombre completo de la compañía, para así yo buscarlo, no el ticker. Y si son criptodivisas, que por favor pongan que van a ser las siguientes criptodivisas. Y así de esa manera no nos equivocamos con la revisión de lo que ustedes buscan. Así que bueno. Visto eso, voy ahora con eh, un tema que sí quería destacar también hoy día, que tiene que ver con el cobre. Porque me han preguntado mucho acerca del cobre las últimas semanas y, ¿cómo no? Porque desde por lo menos el día, 5 de febrero, que el precio se ha movido hacia el alza más de un 10,53%. Yo les había mencionado que gran parte de las materias primas han estado teniendo fuertes movimientos hacia el alza a raíz de toda la especulación que hay respecto a la recuperación que se va a estar dando, a la gran cantidad de estímulos que van a estar recibiendo las economías en las próximas semanas. Y, obviamente, el proceso de vacunación que ya partió en gran parte del mundo y que podría llevarnos a ver la recuperación de la normalidad a fines de este año 2021. Y, bueno, uno de los principales metales que se ha visto impactado por toda esta especulación ha sido el cobre y ha subido drásticamente más de un 10,53%. Hoy día, en esta jornada, solamente ha subido un 2,44 y está quebrando los 3,90. Tiene una fuerte tendencia alcista que trae desde marzo del 2020 y los niveles en los cuales actualmente se encuentra son súper relevantes. ¿Por qué? Porque ya logró quebrar la línea de tendencia bajista que este instrumento traía desde febrero del año 2011, que obviamente la quebró con el precio de los meses de agosto y que nos ha dejado con niveles cercanos a la acción del precio que teníamos entre el mes de enero hasta prácticamente el mes de abril del año 2012. Así que estamos en niveles súper importantes. Si el precio logra quebrar los 3,90, va a buscar los 4, que sería la próxima resistencia que tenemos acá arriba. Y después de eso, incluso ya empezamos a monitorear los máximos en torno a 4,20, los máximos en torno a los 4,52, los máximos en torno al nivel psicológico de 4,60, inclusive los máximos que tuvimos en febrero del 2011. Y si se fijan, yo miro un poquitito más hacia atrás, eh, lo que tengo acá es lo siguiente. Este gran movimiento hacia el alza que vieron en el cobre, que fue desde diciembre del 2008, hasta los máximos en febrero del 2011, fue de un 278%. Esos máximos, esos máximos se alcanzaron después del estallido de la crisis subprime, cuando Estados Unidos y Europa estaban muy, muy dañados, pero China no. China no y China empezó a demandar gran cantidad de materias primas para reactivar su industria salir adelante y eso llevó a que países emergentes no se vieran afectados prácticamente por casi nada de la crisis subprime. Fue el caso específico de Chile. Chile es un país que produce mucho cobre y una de sus principales exportaciones es el cobre. Por ende, el tipo de cambio es altamente impactado por el cobre. Y es lo que estamos viendo últimamente, que a raíz de estos movimientos importantes hacia el alza, el dólar frente al peso chileno ha tenido movimientos importantes hacia la baja y, de hecho, hoy día, Día. está quebrando inclusive el nivel de soporte que teníamos en 711, 710 prácticamente. Está cotizando en 709,67. Y si logra cerrar por debajo de este nivel, abre ya el camino para ir a buscar los 707 Luego de eso, los 700 e inclusive los mínimos que tuvimos durante el mes de enero de este año, cuando el precio llegó a un mínimo en el nivel de 693,48. Inclusive ya hay que empezar a mirar un poquito más hacia atrás y empezar a monitorear las fluctuaciones que habían entre eh, años anteriores. Fíjense que antes del de fuerte movimiento hacia el alza que tuvo el dólar frente al peso chileno, este instrumento estaba cotizando, en torno a los eh, 700 y prácticamente yo diría que la zona más mantenida durante todo ese tiempo fueron los 640 y los 700, que podría ser un rango al cual el precio trate de ingresar si es que continúa con el movimiento bajista y luego ya, obviamente, empezar a monitorear muy de cerca el nivel de los 600 pesos por dólar. Ahora, no es el único instrumento que se ve impactado por estas fuertes variaciones del precio del cobre. Recuerden que hay acciones que están ligadas a empresas mineras que solamente extraen el cobre. Y hay una empresa en particular que eh, les quería mostrar el día de hoy, que es eh, Southern, Corp Southern Copper Corporation, que es el ticker es C perdón SC -C -O, Southern Copper Corporation, que ha tenido movimientos muy importantes hacia el alza. Si yo achico un poquito el gráfico y me voy a un gráfico mensual, esta compañía tiene muchos años de historia, está por lo menos cotizando en la bolsa desde el año 1996 ya ha tenido una tendencia hacia el alza en el largo plazo que se ha mantenido. Por otro lado, habíamos tenido resistencias en torno a los 50, en donde solamente durante el año 2018, el precio había logrado generar el quiebre momentáneo y habernos dejado con un máximo en torno a los 58,15. Hoy día estamos viendo un movimiento excepcional hacia el alza. Hemos visto que en el último tiempo, durante abril hasta la fecha de ahora, la acción de esta compañía ha subido más de un 186% y durante este mes específicamente ha subido más de un 11,93%. Así que aquellas personas que estaban largas en esta, en esta acción les ha ido bastante bien. Mirando un poquito el gráfico diario, se van a dar cuenta que ha continuado con el movimiento hacia el alza y a medida que el cobre ha seguido subiendo, esta empresa también ha logrado mantener una tendencia alcista en su acción. Así que, ¿cuáles serían los próximos niveles que podría tratar de alcanzar? Tenemos esta línea de tendencia alcista. Podemos trazar un Fibonacci, dado que no tenemos máximos anteriores que monitorear. Por ende, vamos a trazar una expansión de Fibonacci. Y ya el próximo nivel de resistencia, si logra continuar con las alzas, vendría estando en torno al R2 semanal en 75,51%. Luego de eso, los 76 como nivel psicológico y como próximo nivel, los 77 con 22. El piso está muy marcado en los 73. Fue un nivel que usó como resistencia en el pasado, que logró mantener como soporte el 16 de febrero y que también podría mantener como soporte, el día de hoy. Ayer logró mantenerlo y hoy día en el premercado está con una leve baja de 74,31, pero se los menciono porque hay gran parte de los traders que está viendo este tema de eh, el movimiento importante hacia el alza por parte del cobre que podría llevarlos a demandar algunas empresas que están ligadas a la minería. También está Turquoise Hills Resource, que es una empresa canadiense eh, que la encuentran con el ticker de ERQ. Y aquí se van a dar cuenta que también ha tenido un fuerte movimiento hacia el alza. La acción cotiza en 14,89. En el premercado hoy día está con una pequeña caída de un centavo, que está cotizando en 14,88, pero viene con bastante fuerza alcista también tomando ventaja del movimiento que trae el cobre y buscando los próximos niveles. Ahora, si miramos acá el gráfico mensual, en el gráfico mensual todavía tiene harto espacio para poder buscar próximos niveles. Y lo más interesante es que quebró esta línea de tendencia bajista que traía desde enero del 2018. Y si toman un Fibonacci, se van a dar cuenta que, podría ir a buscar como próximo nivel los 15,67 en base al gráfico mensual. Así que aquí hay varias ideas que pueden sacar. Pueden empezar a investigar un poquito más porque el precio del cobre claramente va con mucha fuerza. Y si esto se mantiene, el precio podría incluso continuar subiendo siempre que se mantenga, obviamente, la demanda y que sea lo suficientemente potente como para continuar empujando el precio hacia arriba. Ya dicho eso, nos vamos de inmediato a revisar lo que vemos todos los días, el mercado europeo, la bolsa americana, el mercado Forex, las criptodivisas y algunas materias primas. Vamos a partir con el Eurostox y el Eurostox hoy día continúa con el movimiento bajista. No hemos visto ningún tipo de cambio en cuanto al calendario económico, no tuvimos gran Cantidad de fundamentales en la sesión europea. De hecho, estuvo bastante tranquilo. Y recién a partir de las 8.30 vamos a conocer las cifras de permisos de construcción para Estados Unidos y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo junto con el indicador manufacturero de la FED de Filadelfia. Y eso sería todo. Pero eh, hoy día vamos a tener que estar muy atentos a la apertura porque no hemos tenido fundamentales y vemos que por lo menos para Europa, seguimos viendo un movimiento bajista. Y esto tiene que ver con ese sentimiento que yo les mencionaba respecto a, los, a lo que opinan los inversionistas con lo que pueda estar ocurriendo a futuro. Porque a futuro podríamos tener elevación de las cifras de inflación. Y para tratar de controlar una sobreinflación, las entidades de, que están encargadas de la política monetaria, los bancos centrales, podrían empezar a endurecer sus políticas que hoy en día son bastante flexibles, que tienen bajas tasas de interés, en donde están estimulando a la economía para que la gente consuma más. Pero, por otro lado, si es que tenemos una alta inflación que no se pueda controlar, podríamos tener también quizás una ralentización de la recuperación económica. Y eso es lo que ha llevado a que gran parte de estos eh, índices estén con correcciones. Los niveles más importantes para el Eurostox hoy día, en este momento, respeta el pivote semanal que está en 3,679. Si logra cerrar sobre ese nivel, obviamente se mantiene entre los 3,726 y 3,679. De lo contrario, podría ir a buscar sin problema los 3,660. Para el DAX, el DAX sí hay que prestar atención porque el DAX está testeando la línea de tendencia alcista que traía desde el 10 de noviembre. No sería la primera vez que quiebra esa línea de tendencia alcista porque ya lo hizo durante fines del mes de enero. Y en este momento el precio se encuentra cotizando con un retroceso de un 0,32% y en torno a los 13,904. Es decir, todavía se mantiene sobre los 13,900 que es el nivel de soporte que tenemos marcado acá. Si es que logra cerrar por debajo de ese nivel, de inmediato va el camino hacia los 13800, de lo contrario, ojo, porque podríamos estar empezando a ver una zona de congestión en la cual el precio podría tratar de mantenerse. Es muy pronto para decirlo porque no tengo una vela que muestre un rebote hacia el alza que me permita decir que el precio se va a estar moviendo de esta forma por un tiempo prolongado. Por el contrario, lo único que tengo son tres velas bajistas con una vela que actualmente está tratando de respetar los 13,900, tratando de respetar el soporte uno semanal, Tratando de respetar la línea de tendencia alcista que trae desde el 10 de noviembre, por ende, vamos a tener que esperar el cierre de esta jornada para poder confirmar que efectivamente logró mantener esa zona y al mismo tiempo mañana, con la apertura, ver que logre rebotar hacia el alza. Así que vamos a seguir monitoreando. Para el IBEX, el IBEX, sí ha continuado con el movimiento bajista. Cae hoy día alrededor de un 0,35%, pero no nos ha quebrado nada importante porque está dando la pelea en torno a los 8,100. Y más importante que los 8,100 es la zona que tenemos marcada aquí en morado, que es la zona de congestión que está entre los 8,256 y los 8,000. Esos son los niveles más importantes que ha mantenido ya durante varios días y que podría hablarnos de que el precio está dentro de esta zona de congestión en donde sí podría moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. A diferencia del DAX, en donde no teníamos un rebote de la parte inferior. Aquí, sí si tenemos un rebote, perdón, de la parte inferior que ocurrió el 12 de febrero, por ende, si el precio cae y llega a los 8,000, podría ser un punto interesante en el cual pueda rebotar. De todas maneras, para hoy día, los niveles para este instrumento estarían entre los 8,050 y los 8,142. Para el FUTSI, el FUTSI también presenta movimientos importantes hacia la baja y esto tiene que ver con otro tema. Tiene que ver con que hoy día hemos conocido mucha información proveniente desde Europa, en donde se ha visto que gran parte de los... Las empresas, una cuarta parte de las empresas británicas, prevén despedir a su personal si es que el ministro de Economía no prorroga el programa de recortes laborales que expira a fines del mes de abril. Esa fue información que entregó el día de hoy la Cámara de Comercio Británica. Y, obviamente, eso podría generar una fuerte alza en el desempleo. Y, por otro lado, también tenemos a algunas empresas que siguen migrando hacia, eh, hacia Holanda hacia los Países Bajos, específicamente hacia Ámsterdam, que se ha vuelto una capital muy importante y en donde las empresas dejaron de estar en el Londres y se están moviendo hacia Ámsterdam para poner su sede allí y de esa manera prestar sus servicios hacia toda Europa. Así que eso también eh, se ha entregado como información el día de hoy y ha generado una cierta presión bajista por parte de este instrumento. En cuanto a calendario económico, tuvimos declaraciones de Saunders, miembros del comité ejecutivo del Banco de Inglaterra, pero no entregó mucha información. Así que en ese sentido quedamos eh, prácticamente con solamente este dato que yo les mencioné, que es una cuarta parte de las empresas británicas prevén despedir a su personal si el ministro de Economía no prorroga el programa de recortes laborales vamos a tener que estar muy atentos a lo que ocurra a fines de abril. Lamentablemente para el Reino Unido el tema de la pandemia le ha costado caro. Si bien hoy en día lideran en vacunas eh, y la curva de contagios cae y la curva de fallecidos también cae fuertemente, los confinamientos tan duros que tuvieron que imponer por la nueva variante que se había encontrado en Londres llevó a que gran parte de... Los comercios cerraran. en realidad todo el comercio cerró y en las últimas dos semanas la mayoría de los londinenses han estado trabajando desde casa y eso ha llevado a que muchas empresas también se vean eh, eh, complicadas con mantener el personal y conseguir subsistiendo y eso obviamente que podría tener un fuerte impacto dentro de el Futsi. Así que próximos niveles de soporte, por lo menos para hoy día, tenemos el primer nivel en torno a los 6.640 y en extensión 6.616. La resistencia está en base al máximo de hoy día en 6.727. Para el Standard Poor's, el Standard Poor's se encuentra cotizando en 3.917. También viene cayendo la bolsa en Estados Unidos en el premercado, contagiada principalmente de este sentimiento que hay y que se sintió desde la sesión asiática con el... Eh, Nikkei cerrando en territorio negativo, con la bolsa europea cotizando en territorio negativo. Así que era esperable que la bolsa en el premercado americano estuviera también con movimientos hacia la baja. Y es lo que estamos viendo hoy día en el Standard Poor's, que ayer... Si ustedes se fijan, terminamos con una vela con mucha mecha en la parte inferior y con un precio de cierre sobre la línea de tendencia alcista que traía desde el 4 de enero y sobre la línea de tendencia alcista que traía desde el 10 de febrero. Sin embargo, hoy día nuevamente cae. El precio se está moviendo entre los 3,939, que es la resistencia, y los 3,909 con extensión hacia los 3,900, que son los niveles que podría mantener hoy día. De todas maneras, va a ser súper importante ver los datos del día de hoy, los permisos de construcción, si es que logran subir en línea con lo que el mercado espera y ojalá que logre sobrepasarlo. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que todo el mercado espera que sigan cayendo, esperemos que caigan y que caigan con fuerza. El indicador manufacturero de la FED, aquí hay una, un poquito de preocupación porque se espera que caiga de 26.5 a 20 y eso no sería positivo. ¿Y por qué menciono que tendríamos que estar atentos a esto? Porque Obviamente, estos datos que son de alto impacto podrían generar un cambio en el sentimiento que hay dentro de los inversionistas durante esta jornada y podrían llevarnos a ver que este movimiento hacia la baja que estamos viendo en el premercado pueda revertirse durante la jornada como ocurrió el día de ayer. Así que, por lo mismo, hay que estar muy atentos a esos fundamentales y los niveles para el Standard Poor's estarían en 3,939 y 3,900 en la parte inferior. Para el Dow Jones, el Dow Jones también va con movimientos bajistas, cae alrededor de un 0,26% y se mantiene entre prácticamente los 31,740 y los 31,530. Está próximo a ingresar a esta zona de congestión que había mantenido desde el 9 de febrero hasta el día 12 de febrero, en donde el precio cotizaba entre los 31,530 y los 31,345. Ahora, si ustedes se fijan en la acción del precio que estamos teniendo justamente en este momento, si yo agrando un poquito aquí las velas, se van a dar cuenta que esta vela tiene una mecha que tocó la línea de tendencia de alcista que traía desde el 10 de febrero y desde ahí rebotó hacia el alza. Y ahora el precio está evaluando si es que logra o no continuar con las caídas. Y fíjense, ayer, ayer a diferencia del Standard Poor's, el Dow Jones cerró en territorio positivo, avanzando un 0,21% después de haber caído a mínimos en torno a los 31,329. Por ende, el comportamiento del día de ayer también podría darse el día de hoy. No lo podemos dejar de lado en donde estemos en el premercado con movimientos bajistas y en la sesión finalmente corrigiendo eso y terminando en territorio alcista. Pero todo va a depender de los fundamentales que se conozcan a partir de las 8.30 hora de Nueva York. En el caso del Nasdaq, el Nasdaq está sufriendo bastante porque hoy día es uno de los índices que más cae. Ayer terminó con un cierre de 0,43 en territorio negativo, es decir, una caída de un 0,43%. Y hoy día cae un 0,74%. Viene cayendo con fuerza desde el pivote semanal que está en 13,720 que ahora se transformó en resistencia e inclusive llegó a los 13,600, nivel que ayer había logrado quebrar que logró revertir, pero hoy día nuevamente está buscando quebrar. Y si logra profundizar las caídas, podría ir a buscar los 13,494 como próximo nivel de soporte. A pesar de todos estos movimientos importantes hacia la baja, se van a dar cuenta que el US dollar no se ha movido hacia abajo, de, por, perdón, hacia, hacia arriba. Por el contrario, se ha movido hacia abajo, ha, ha caído, ha perdido terreno. Entonces, aquí ustedes me preguntarán, bueno, Gabriela, entonces, ¿por qué se está moviendo hacia abajo el dólar si ayer teníamos caídas en la bolsa y el dólar subía? Sí, eso era ayer. Hoy día lo que estamos viendo es que hay mayor incertidumbre dentro del mercado. ¿Y por qué se los menciono? Porque ayer teníamos al mercado accionario cayendo, pero teníamos al oro cayendo y teníamos al Bitcoin alcanzando máximos históricos y con fuerte movimiento hacia el alza. Hoy día tenemos a la bolsa americana cayendo, al oro subiendo y al Bitcoin cayendo. Ahí es donde está el juego. Y dado que el Bitcoin cae, sabemos que hay mayor aversión al riesgo y no apetito al riesgo como era lo que teníamos el día de ayer. Recuerden que yo les mencioné que las criptodivisas sirven para poder medir qué tanto apetito o aversión al riesgo hay dentro de los mercados. Y en este caso, hoy día se ha calmado un poco, hay correcciones y obviamente eso hace que el oro sea el que tome y gane terreno. Y por lo mismo el dólar hoy día está con movimiento bajista de un 0,24%. Probablemente termine cerrando entre los 11,720 y los 11,661. Así que esos van a ser los niveles que vamos a monitorear hoy día. En cuanto al euro dólar, el euro dólar rápidamente toma ventaja de esta debilidad. Logra detener el movimiento bajista que ayer nos dejó con un precio de cierre de la vela diaria en torno a los 1.20 con 34. Alcanzó a cerrar sobre los 1.20, alcanzó a cerrar sobre el 61.8% de este Fibonacci. Y desde ese nivel hoy día avanza alrededor de un 0,32% y nos deja con el precio. Justamente los 1,20 con 71. Si logra continuar hacia arriba, el próximo objetivo está en los 1.2080, 1,20 con 84. Para la Libra dólar, la Libra dólar también logró recuperar parte del terreno perdido. Si bien el FTSE está cayendo, bueno gran parte de la salida de flujos de capitales del FUTSI van hacia la divisa local. Y la divisa local, en este caso, es la libre esterlina. Entonces, en ese sentido, si bien se ve dañado el FUTSI, la libre esterlina es la primera a la cual llega todo ese capital desde, desde que sale, perdón, desde el mercado accionario en Londres. Y lo que estamos viendo es un avance de un 0,62% logró despegar desde los 1.38.45 que fue el nivel de soporte que mantuvo ayer, y está llegando hacia los 1,3950. De hecho, hoy día el máximo de la vela fue en 1,39492. Llegó muy cerquita de los 1,3950. Se ha detenido ahí, pero todavía nos queda por conocer estos datos provenientes desde Estados Unidos, que si es que llegasen a generar alguna mayor debilidad del dólar, es lo que podría tomar la libra esterlina como ventaja para quebrar los 1.3950, pero necesitaríamos de mucha volatilidad para que eso ocurra. Ya el próximo nivel de resistencia lo tenemos en 1.39832. El dólar yen, por otro lado, el dólar yen va con movimiento bajista. La debilidad del dólar se siente y el yen japonés está siendo demandado como instrumento de refugio. Cayó también el Nikkei y eso también hace que haya mayor demanda del yen japonés de manera instantánea y eso debilita el dólar. Y hoy día estamos viendo esta caída de un 0,17%, que nuevamente nos deja por debajo de los 105,80. Y está buscando mantener el nivel de soporte en base a la R1 semanal, que está en 105,58. Ese sería el nivel de soporte más importante para esta jornada, para esa paridad. El Bitcoin y las criptomonedas. El Bitcoin hoy día cede terreno, cae un 1,39%. Ayer el precio... Vuelvo a repetir, alcanzó un nuevo máximo histórico al llegar a los 52,577 dólares por Bitcoin. Hoy día el precio no logra mantenerse sobre los 52,000. Cotiza en 51,382. Y esta corrección podría dejarnos muy cerquita del nivel psicológico de los 51,000. Y si es que logra quebrar los 51,000, podría llevarnos hacia la zona en torno a los 50,000. Ahora, ¿esto habla de cambio de tendencia? No. Todavía no. No tenemos un quiebre de la línea de tendencia alcista del 10 de febrero. Estamos viendo una corrección. Pero esa corrección todavía no rompe niveles técnicos claves que nos permitan decir que estamos frente a una gran corrección de esta criptodivisa. Así que, hasta el momento, la tendencia alcista se mantiene. Para el Ripple, Ripple ayer logró rebotar hacia el alza, cerrando sobre los 0.50, pero hoy día nuevamente tenemos aquí una vela que muestra incertidumbre. Y si nos vamos a un gráfico de periodos de tiempo más bajo, por ejemplo, el de una hora, se van a dar cuenta que podrían trazar para este instrumento una especie de triángulo simétrico en base a lo que ha estado ocurriendo en estas últimas jornadas, que sería una pequeña línea de tendencia hacia el alza. Y, por otro lado, una tendencia hacia la baja que hace que el precio esté moviéndose dentro de estos niveles. Eventualmente va a salir de ahí, pero lo más importante es ver que el precio siga manteniendo, por lo menos durante esta semana, el nivel de los 0.50 como nivel importante de soporte. Porque mientras se mantenga sobre los 0.50, este instrumento podría estar moviéndose hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, o hacia abajo. Sin embargo, si es que quiebra los 0,50, entonces de inmediato abre el camino hacia los 0,40, que era la zona que mantenía anteriormente. Para Ethereum, por otro lado, Ethereum sí ha logrado generar un nuevo máximo histórico hoy día. Llegó a 1927, tocando la resistencia 1 semanal, llegando muy cerquita del 1.27 de la expansión de Fibonacci, que está en 1942. Por ende, ese va a ser nuestro próximo objetivo para Ethereum el día de hoy. Mantiene la tendencia hacia el alza, sigue con bastante fuerza buscando los próximos máximos y no hay ningún tipo de cambio para esta criptodivisa. Por último, pasando al mercado de materias primas, el petróleo hoy día alcanzó un nuevo máximo. Llegó a 62,24 dólares por barril. Y luego de llegar a ese máximo, rápidamente corrigió. Recuerden que ayer yo les mencionaba que había interrupción en la producción proveniente desde el estado de Texas en Estados Unidos, el estado que más produce petróleo y gas natural en Estados Unidos. Por ende, iba a impactar entre mil y 1, creo que 1,2 millones de barriles por día. A la producción total de Estados Unidos y eso obviamente que generó la especulación respecto a una falta de abastecimiento que podría darse, sobre todo si es que la demanda aumenta. Ahora, la demanda podría, que, podría estar también un poquito más baja. ¿Por qué? Porque no tenemos desplazamiento en esos sectores y obviamente eso disminuye la demanda de gasolina y de combustible. El día de ayer tuvimos la publicación de los inventarios del API y ayer los inventarios del API, nos entregaron la siguiente cifra. Fue una caída muy, muy grande de las reservas semanales de crudo del API, de menos 5,8 millones de barriles, por debajo de los 2,175,000 que se esperaba que cayesen y por debajo de los 3,500,000. Hoy día hay inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de Energía. Se va a publicar esa cifra a las 11 de la mañana hora de Nueva York. La semana pasada, el mercado vio cómo se dio una caída de 6,64 millones de barriles. Y eh, hoy se espera que el mercado vea una caída de 2.429.000 barriles. Si la caída es más grande que eso, presten mucha atención con el precio del barril de petróleo porque podría moverse rápidamente. No vamos a estar siguiendo este evento el día de hoy porque tenemos el trading day que parte a la 1 de la tarde. Así que estén muy atentos a las 11 de la mañana cuando se produzca el movimiento. De todas maneras, los niveles para hoy día serían los eh, 62,38 y los 61 como soporte. Próximo nivel de resistencia para el petróleo, obviamente, está en base al nivel psicológico en 63. Por último, el oro. El oro ha logrado detener el movimiento bajista. Ayer el precio cerró por debajo de los 1,780. Llegó a un mínimo inclusive en torno a los 1,769 y ahí se detuvo. Hoy día el precio cotiza en 1,783 dólares la onza. No llegó a los 1,762. Está con un avance de un 0,43%, pero el avance es leve y probablemente se mantenga el precio oscilando entre los 1,790 y los 1,780 para esta jornada, siempre y cuando no veamos una volatilidad inesperada y que sobrepase los movimientos que hemos visto en las últimas jornadas. Así que los niveles más importantes para hoy día serían 1,770, 1,790 para el oro. Así que, bueno, con eso ya terminamos la revisión de los mercados del día de hoy. Lo que vimos fue, obviamente, la bolsa europea, la bolsa americana, mercado forex, mercado de divisas y también el mercado de criptodivisas, junto con algunas materias primas.